0: Bueno, mi nombre es Steven guberek actualmente soy director de SGR Galería en Bogotá. Tengo 35 años, soy eh, arquitecto de la Universidad de los Andes, eh, nací en Bogotá, donde he vivido toda mi vida. Y bueno, eh, entré un poco a, 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 lo, a los temas del arte por, por, por casualidad, no, no nunca fue una, una cosa pensada y, y pues eso me llevó a, a montar SGR, que es pues la, el proyecto de galería que tengo prácticamente desde el 2012, 2011, 2012, eh, que se ha venido formando poco a poco, tomando la, la, digamos que las características que lo que hacen que SGR se destaque hoy en día en, en la escena del, del arte. SGR es una galería que se enfoca, en en la promoción, en la comercialización y la representación de de artistas eh, y proyectos latinoamericanos. El programa expositivo está orientado alrededor de la instalación eh, de sitio específico, digamos que eh, impulsando a los artistas a a siempre eh, generar un diálogo directo con el el espacio de, de la galería o donde sea que, que se esté mostrando. SGR ha estado eh, durante los últimos cinco años en, en una casa en eh, San Felipe y, y ahí hemos logrado pues, eh, consolidarnos de una forma importante eh, en el mercado local y en la escena local. Considero que, pues, que el impacto que, que SGR ha tenido sobre sobre el arte en, en Bogotá y en Colombia pues ha sido positivo y ha sido notorio y, y ha sido digamos que el resultado de, de una evolución muy consciente hacia la definición de ese programa que, que es un poco como esa, ese rasgo diferenciador de, de la galería. Actualmente tenemos un grupo de 17 artistas latinoamericanos representados y bueno, eh, participación en en varias ferias y y relaciones institucionales con instituciones públicas y privadas y y un un equipo y un programa bastante precisos, por por así decirlo, creo que así podría resumir un poco qué qué es la galería. ¿Qué planes tenía en el espacio que se vieron afectados por la cuarentena? Pues todos. Teníamos un, un programa de, creo que era unas um, 14 exposiciones, 12, 14 exposiciones en el año, de las cuales solo pudimos hacer dos, que fue la exposición de Nicolás Bonilla, eh, Litoteca Pública, fue una gran exposición. Me hace feliz eh, pensar que esa fue la última exposición en la galería porque realmente fue una gran, gran, gran exposición. Eh, y estaba Alberto Miani en la sala de proyectos, pero teníamos un calendario muy muy prometedor con con unos artistas invitados muy chéveres, con también exposiciones de los artistas representados, teníamos planes de ir eh, a a varias ferias, a las cuales creo que ya no vamos a ir a ninguna, y y realmente todo se vio... Todo se vio interrumpido y pues como muchos de de los comerciantes de de este país que vivimos eh, en espacios, pues que que trabajamos en espacios que están en arriendo, nos vimos forzados por por las situaciones de la pandemia a devolver la casa. Entonces en este momento pues eh, la posibilidad de retomar algún plan eh, que tuviéramos previo a la, a la pandemia pues eh, se vuelve totalmente imposible, eh, pues ya no contamos con el espacio que teníamos, que es un espacio que, que adecuamos perfectamente a, a nuestras necesidades y a, y a nuestros gustos eh, para poder exhibir el programa que, que que teníamos. Entonces, eh, pues ahora la galería está enfocada en unas eh, iniciativas virtuales que que han tenido una acogida realmente impresionante y y digamos que estamos emocionados por por lo que pueda traer el futuro. El el proyecto está muy fuerte y está muy bien posicionado y y creemos que esto solo va a ser una oportunidad para para generar nuevas eh, dinámicas, encontrar un nuevo espacio, eh, proponer nuevas eh, formas de de mostrar, de exhibir, de de crear. Y y ya, eso es un poco la la situación actual y y lo que que ha sucedido a raíz de la pandemia. Yo creo que nosotros en en el mercado del arte nos hemos encargado de construir una mitología alrededor del mercado. Que hace que nosotros mismos nos volvamos los, los obstáculos para, para realmente generar un, un mercado mucho más cercano al de un producto eh, de consumo masivo que al que al que al, al producto de lujo súper exclusivo de, de la obra de arte. Evidentemente, ese mercado de piezas únicas costosísimas está completamente frenado pues desde mi perspectiva eh, las personas no están no están en un momento de de, pues, de darse la libertad de invertir en este tipo de lujos obviamente pues eh, para todo hay excepciones y seguramente eh, hay casos de ventas importantes pero pero el grueso del público eh, está buscando otra cosa, y yo creo que tenemos que tenemos que entender cómo han cambiado eh, drásticamente las dinámicas de vida eh, en dónde pasamos el tiempo, qué es lo que estamos viendo eh, todo el día y pues y pues siento que, que las personas al estar confinadas en sus, en sus casas y creo que esto va a alargarse muchísimo más de lo que va a durar una cuarentena obligatoria. Yo creo, que el, yo creo que la gente de ahora en adelante va a pasar mucho más tiempo en sus casas, mucha gente va a empezar a trabajar desde su casa, mucha gente va a buscar hacer de, su, de sus espacios personales, pues lugares más agradables y en ese sentido pues hay una necesidad de decorar y de de meter cosas agradables a a la casa y yo creo que el arte cumple cumple muy bien esa función. Entonces nosotros nos hemos estado enfocando en una serie de, de, de productos entre comillas que hemos desarrollado con cada uno de nuestros artistas a través de los cuales hemos hecho, pues con los cuales hemos, hemos logrado hacer unas, una serie de promociones eh, que salen cada fin de semana en nuestras redes. Eh, entonces son obras, son obras de, de nuestros artistas con digamos que todas las características que una obra debería tener en, en términos de calidad y de conservación y, y de cuidado en la, en la producción, pero los precios son precios que permiten unas unas ventas de muchísimo mayor volumen. Son obras seriadas o o son son dibujos o o piezas pequeñas que que son muy fáciles de de producir, de de transportar, de vender, de de entender. Y, Y lo que esto nos ha demostrado es que definitivamente hay un público que que es un público que está atento al al contenido de la galería, que que nunca había sido un público eh, al que la galería le había podido llegar en términos de consumo, porque porque el grueso de de las cosas que que ofrecía pues estaban por encima de la capacidad adquisitiva de, de este público. La mayoría son personas jóvenes... Pero, pero la gente está súper pendiente de, de esas promociones y hay mucha gente que ha comprado en varias, de hecho. Eh, entonces yo creo que esto es pues, lo que lo que demuestra es que definitivamente hay un mercado de arte que está ahí y que está dispuesto a, a invertir y a seguir eh, permitiendo el, el crecimiento de de los artistas y de los agentes del del mercado siempre y cuando estos digamos que logren dejar a un lado esas esas, eh, ideas preconcebidas de de lo que debería ser la obra de arte y y el mercado del arte y la valorización y el prestigio y todas esas cosas Eh, no estoy diciendo que, que que, que lo que estamos haciendo vaya en contra de esas ideas sino que sí hace falta redefinirlas un poco para, para lograr acceder a, a, estas, a estas dinámicas, ¿no? Pienso que eso, eso que, que pensamos que, que el arte se iba a ver sumamente afectado por eso, eh, yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro que, que todo sea tan, tan oscuro y tan y tan, tan triste para el futuro del arte. Yo por mi parte y desde SGR estoy muy emocionado por lo que está, por lo que está pasando en, en las dinámicas comerciales que hemos generado y, y pienso que esto está sentando unos, unos fundamentos importantes para eh, lo que va a ser el futuro y la forma como, como vamos a seguir manejando la venta de, de arte desde SGR. O sea, el arte que veníamos vendiendo se puede seguir vendiendo y exhibiendo de manera virtual, no, no creo, no creo porque porque el arte no está pues no está pensado desde su creación para, para ser exhibido y, y consumido de manera virtual. No, no es no es algo que, que, que creo que parte desde, desde la concepción misma del, del artista. El artista no está creando obra para, para ser exhibida y, y, y vendida eh, a manera virtual. Algunos obviamente sí, hay artistas que han enfocado su carrera en la virtualidad, pero, pero son artistas que difícilmente han sido comerciales. Yo creo que si se empieza a pensar el arte desde lo virtual, pues lo que vamos a ver es un cambio drástico en, en en la producción de arte. Y yo creo que eso también va a afectar la academia, ¿no? Que la, la, la academia va a tener que incorporar eh, estas realidades a, a su forma de enseñar y a su forma de exigir pues, los resultados de los estudiantes y, y de los y de los docentes. Sí, 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 definitivamente va, va a haber un antes y un después en la historia del arte. Eh, no sé de pronto también es el de pronto también puede ser el el, el fin de una era o, o el o puede puede marcar el digamos que el, de, el declive del arte contemporáneo como tal y entramos a otra cosa eh, al arte virtual no sé no no sé muy bien cómo qué es lo que qué es lo que va a pasar pero pero definitivamente lo que estoy viendo yo es que es que el, el reto para, para nosotros y para nuestros artistas en la galería ha sido cómo empezar a generar este contenido y estas, estos productos y estas obras que, que, que han sido conseguidas desde la virtualidad para que un, un consumidor la pueda apreciar desde la virtualidad y luego recibir un, un, un producto en su casa que es exactamente lo que vio en línea pues hay muchos mercados que, que están perfectamente acomodados a estas dinámicas de consumo pues vemos lo que es Amazon en el, en el mundo y bueno entonces como Rappi acá que pues que uno ya está ya el hacer mercado de, de frutas y verduras y víveres y cosas sin moverse de la casa pues ya, ya estamos ahí ya estamos ahí el arte se ha demorado en, en, en entrar a eso pero creo que sí es es claro que, que hacia allá es donde, es donde va la cosa. Eh, ¿Qué va a pasar con, con las grandes piezas de, de arte? ¿Y ¿Qué va a pasar con el mercado, digamos, de, de altos valores de, de arte? Yo creo que eso pues naturalmente se, se reactivará eh, eh, con un tiempo cuando la economía lo permita y, y pueda y la gente que invierte en lujos pueda pueda volver a hacerlo con tranquilidad, pero yo creo que es de pronto más interesante pensar en en cómo hacer que el arte llegue al al público más grueso y no darle tanta importancia a ese 1% eh, que son los coleccionistas de, de arte, invierten en, en obras eh, importantes o inclusive las instituciones, las corporaciones, las, las, eh, eh, las empresas, eh, eso, eso va a tomar, yo creo que eso se va a normalizar en, en un buen tiempo y mientras tanto pues no podemos permitir que, que los artistas y, y, y los agentes y las instituciones pues nos, nos muramos de hambre, ¿no? odio la palabra reinventarse pero pero definitivamente es lo que está pasando y es lo que y es lo que lo que nos está exigiendo esta esta realidad y, y van a ver quienes no entiendan y quienes no lo hagan eh, y van a ver quienes sí y, y vamos a ver el futuro pues que, que nos trae pero pero sí definitivamente va a ser algo muy diferente a lo que a lo que venía a lo que estaba sucediendo anteriormente. ¿Cómo veo el, el tema de los alivios y las, y las ayudas y las becas que ha sacado el, el gobierno y las instituciones? Para el sector del, del arte lo veo muy confuso, lo veo muy desordenado y, y también lo siento en, en algunos aspectos poco acertado porque pues definitivamente hay un desconocimiento oficial de, de un mercado activo de arte que incluye unas, unas galerías y unos artistas que trabajan alrededor de las galerías y que eh, y pues también una cantidad de profesionales de, de la industria que, que también se nutren y viven de de, ese, de esa dinámica las fechas las cambiaron. En algún momento las, las fechas del ministerio muy cerca a la entrega las cambiaron. Algunas las adelantaron, otras las atrasaron. Mucha gente se quedó por fuera de las, de las convocatorias por esa confusión en, en, en las fechas. Me pareció bastante extraño que hayan hecho eso y, y poco, poco profesional porque pues uno... Eh, esos, esas convocatorias exigen un montón de trabajo. Entonces, eh, pues uno, uno planea según esos tiempos. Y bueno, eh, creo que ahí hubo un, un desorden importante. Las convocatorias de IDARTES pues, tienen algunas cosas interesantes y las convocatorias de la economía naranja, si bien algunas personas o algunos eh, proyectos les beneficiarán mucho, pero no hay nada evidentemente enfocado en las galerías de arte la única convocatoria para galerías de arte es del, del ministerio y esa fue una de las que se enredó en los cambios de fechas eh, la economía naranja exige digamos que la interacción entre diferentes sectores entre en, la interacción entre diferentes sectores exige que, que uno proponga eh, proyectos de colaboración entre entre varios agentes entonces la dinámica tradicional de la galería queda un poco excluida de, de estas convocatorias y, y estas becas. No sé, no sé, yo, yo de pronto no soy el, el más indicado para, para esta pregunta porque, porque SGR no tiene la mayor experiencia en estos temas. Nosotros ganamos una beca eh, el año pasado, una beca de creación, y, y pues fue interesante no son cifras que cambien el, el panorama de un, de un negocio. Digamos que sí permiten hacer un proyecto, pero no, no es algo que uno diga, wow, me gané me gané este, esta beca, entonces eh, con esto, pues, ¿no de una empresa relevante? No, porque además... Eh, pues las condiciones de esas becas y esos estímulos es que no se pueden usar para pagar salarios, no se pueden usar para pagar arriendos, son solo estímulos para para desarrollar el proyecto, digamos, para el cual uno aplica. Entonces el funcionamiento de de los espacios y de las galerías no no se ve realmente realmente beneficiado por por esos estímulos. Ahora, chévere, chévere aplicar y ganárselo y tener la posibilidad de hacer un proyecto, pero hacer ese proyecto y al mismo tiempo no tener cómo pagar el arriendo, creo que no, pues no sirve de nada. Creo que pues sí hay que, hay que lograr un enfoque mucho más acertado. Yo creo que esto se puede trazar a un poco a que el único sector cultural que no cuenta con un gremio organizado que pueda tener una voz ante los digamos que ante las instituciones es el gremio de las galerías de arte y de los artistas plásticos solo ahora a raíz de la pandemia eh, se está reviviendo una asociación de galerías de arte colombianas que, que va a digamos que tener esa función de de ser un, una voz en, en las mesas de diálogo del gobierno eh, con, con los diferentes gremios culturales. El, el cine tiene su, su, su representación, el teatro tiene su representación, la música tiene su, su representación, el arte y los artistas plásticos no, y por eso vemos que eh, hay una desconexión sumamente importante entre el gobierno y el gremio de las artes. Eso lo lo podemos ver. No sé si usted se acuerda de de ese video que salió hace como un año, dos años, de los pagos de impuestos de los artistas y cómo eso eh, eh, todo el mundo se burló. Eh, Es que es muy grave porque el el, el gobierno no tiene cómo dialogar con con el mercado del arte, entonces se van y se inventan cualquier cosa y creen, que, creen que, que con eso lo están haciendo bien, pero pues yo no culparía enteramente al gobierno por eso, yo culpo a un gremio que ha estado sumamente dividido, que, que, no, que no ha tenido cohesión, que no ha tenido liderazgo, que no ha tenido unidad y que eso se está empezando a ver ahora, sobre todo porque pues el mercado del arte en Colombia hoy es radicalmente diferente a lo que era hace 10 años. Eh, hay una cantidad de nuevos, de nuevos galeristas y nuevos artistas y nuevos eh, curadores y nuevas personas que, que hacen parte de una, digamos que una generación de un pensamiento mucho más global, de un pensamiento más colaborativo, de, de, de no tanto ego y más, más acción y más con pinchería entre entre los mismos competidores, ¿no? Y y pues con un gremio más unido vamos a lograr ver, vamos a lograr ver eh, convocatorias eh, mucho más acertadas a nuestras necesidades, Eh, vamos a poder establecer una comunicación mucho más clara, vamos a empezar a ver leyes que nos beneficien, incentivos tributarios que nos beneficien, cosas que hagan que... De crear y vivir del arte en este país, donde pues realmente ha sido muy difícil hacerlo para todos los que lo hemos intentado, eh, sea, más, sea más fácil y sea, y sea más claro y sea más acertado. ¿Qué viene para este GR a ah, mediano y largo plazo? ¿Es tan difícil contestar eso? Hoy, digamos que sé que... El, el proyecto está vivo, el proyecto está andando, eh, se, se están generando muchas cosas valiosas en este momento, eh, sobre todo en, en alrededor como de la consolidación de, del grupo de artistas representados, hay como una conciencia eh, de, de grupo, de, de familia alrededor de la galería. Todos nos estamos reuniendo casi que semanalmente eh, de forma virtual y, y tenemos conversaciones eh, entre todos y, y estamos generando eh, cosas entre todos. Próximamente creo que, que va a salir un producto que va a ser eh, generado entre entre todos los artistas de la galería y, y la galería y pues eso. eso va a ser interesante. No quiero hablar mucho mucho del tema pero, pero va a estar Creo que va a estar chévere. Como mencioné anteriormente, hoy no tenemos espacio y tampoco tenemos una opción clara de, de dónde eh, o cuándo vamos a poder volver a, a tener un espacio. Lo que sí es claro para mí en este momento es que vamos a tener un espacio y que pues seguramente será mejor que lo que ya teníamos, que, pues, que ya de por sí era, era muy bueno y, y que vamos a seguir intentando ser una eh, digamos que una, un punto de referencia y una conversación dentro de la escena no no quisiera compararme a, a otras galerías pero, pero sí creo que, que de las galerías jóvenes en Colombia somos de las que más damos de qué hablar y, y, y generamos proyectos que, que tienen un impacto profundo eh, y, y relevante eh, tanto en, en las carreras de los artistas como, como en, en la percepción misma de, de la galería esto pues, pues es algo que, que, que puedo asegurar que, que se va a mantener y que, y que vamos a seguir, a seguir viéndolo creo que, que ahora con las dinámicas virtuales de la galería también hemos dado de que hablar y, y estamos un poco sentando eh, sentando como las pautas de, de lo que de lo que de lo que puede pasar en este momento a nivel comercial en el mercado cosa pues que ya, ya hablamos anteriormente entonces pues pues vamos a ver a corto plazo una presencia virtual importante a mediano y largo plazo no no, no tengo muy claro no, no sé qué no sé qué puede venir pero sí sé que 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 pienso que, que es positivo, que, que lo que va a venir es positivo y, y es emocionante y, y lo que sé es que se están sentando unas, unas bases para que, para que así lo sea. Y, y más que una sensación o una idea, no, no hay mucho más que pueda decir acerca de lo que viene para la galería.